0: dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Selasa 20 Rabiul Tsani 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma Inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshya' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'awatin la yustajabu laha Wahai Allah Kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Hati yang tidak khusyuk Jiwa yang tidak pernah puas Dan doa yang tidak dikabulkan Amin ya rabbal Alamin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-82 di halaman 40 pada buku terjemahan kita. Di situ tertulis berwudu karena mengusung mayat dan hendak membaca Al-Qur'an. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung baca hadisnya. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء أرتنى دري أبو هريرة رضي الله عنه ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah maka mandilah dan barang siapa yang membawanya maka hendaklah ia berwudu diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i At-Tirmizi dan dia menghasankannya Ahmad rahimahullahu taala Berkata hadis ini tidak sah dalam masalah ini Hadis ini tidak sah dalam masalah ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin pertama yang ingin kita bahas pada hadis ini adalah Seperti biasa biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sudah sering terlewat pada kita biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama asli beliau Abdul Rahman bin Nas bin Sakhur al-Dawusi Abdul Rahman bin Sakhur al-Dawusi rahimahullah radhiyallahu anhu kemudian Bapak ibu saudara saudari kita langsung kepada Arti dari hadis ini atau makna hadis ini sebagai poin yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad saw bersabda Man ghasala mayitan Barang siapa yang memandikan mayit di sini bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala memandikan mayat mayat di sini mencakup mayat orang dewasa dan mayat orang kecil garis bawah itu ya mayat di sini mencakup orang dewasa dan anak kecil ya kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Barang siapa yang memandikan mayat Memandikan Dalam hukum Islam Memandikan mayat Maka Mayat dimandikan hukumnya wajib Mayat dimandikan hukumnya wajib Nah yang menjadi pembicaraan pada hadis ini adalah Barang siapa yang memandikan mayat Hukum memandikan mayat itu Hukumnya Fardhu kifayah Kalau tadi sebelum ini saya sebutkan Mayat dimandikan Hukumnya apa? Wajib Sedangkan kaum muslim yang memandikan mayat tersebut Hukumnya apa? Fardhu kifayah Fardhu kifayah Artinya apabila ada sebagian Dari kaum muslim Yang melakukan hal ini Maka sudah mencukupi ya maka sudah mencukupi seperti misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hukum memandikan mayat fardu kifayah hadis riwayat Bukhari dan Muslim igsiluhu bima'in wa sidr artinya mandikanlah mayat tersebut dengan air dan bidara dengan air dan juga Bidara sebagai campurannya Hadis ini Menunjukkan Memandikan mayat Atau mayat dimandikan hukumnya apa? Wajib Mayat dimandikan hukumnya wajib Sedangkan hukum orang yang Memandikan mayat Maka seperti yang saya sebutkan Tadi bahwa Hukumnya fardu kifayah Kenapa? Karena sebagian Sudah mencukupi kalau ada yang memandikan sebagian maka sudah mencukupi seperti misalkan sabda rasul salallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan muslim irsilnaha thalathan au khamsan au sab'an au akshara min thadika in ra'aytunna thadik artinya mandikan dia sebanyak tiga kali artinya tiga kali siram atau lima kali artinya lima kali siram atau tujuh kali artinya tujuh kali silam atau lebih dari itu kalau kalian anggap itu perlu. Ah ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi hukum memandikan mayat bagi orang-orang muslim apa? fardhu kifayah. kalau sudah kita pahami itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda sini, barang siapa yang memandikan mayat apa perbedaan mayat dengan mayat Ada yang tahu Yang guru bahasa Indonesia ada sini Saya masih belum paham Apa perbedaan mayat dengan mayat Kenapa disebut mayat Ya Makanya dari tadi saya memakai kata-kata Mayat atau jenazah Barang siapa yang memandikan mayat Maka mandilah di sini bapak ibu saudara saudari Maka Mandilah Merupakan perintah Merupakan apa? Perintah Berarti Yang memandikan mayat Diperintahkan untuk mandi setelahnya Dan sering kita sebutkan Bahwa asal hukum perintah Menunjukkan kepada Kewajiban Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi asalnya ini catat dulu asalnya nanti kita bicarakan secara hukum fikihnya terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Asalnya me, merujuk kepada hadis ini maka yang memandikan mayat wajib mandi. Asalnya ya nanti kita akan bahas pada poin selanjutnya hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini dan barang siapa yang membawanya maka hendaklah ia berwudu. barang siapa yang membawanya membawanya maksudnya mengusungnya, menggotongnya termasuk di dalamnya walau sedikit saja misalkan habis disolati ya, kemudian dibawa ke tempat ke mobil jenazah nah ini sama mengusung tidak mesti harus membawanya tersebut sampai ke kuburan Hukum barang siapa yang membawanya walau sebentar walau se, sedikit saja tidak harus sampai ke kuburan maka hendaknya ia berwudu maka hendaknya ia berwudu di sini pun ya perintah maka berwudulah kalau terjemahannya yang lebih bagus maka berwudulah ya mungkin dikasih garis bawah terjemahannya yang lebih tepat maka berwudhulah seperti di atas maka mandilah ini juga maka berwudhulah ya nah di situ kan terjemahannya maka hendaknya ia mandi seakan-akan ada tingkatan kalau cuma membawa maka wudu. wudunya pun tidak diwajibkan siapa yang hendak saja ya maka lebih baik kita terjemahkan maka berwudhulah apa? maka berwudulah. Taib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, Tirmizi dan dia menghasankannya. Maksudnya dia di sini kembali kepada Imam Tirmizi. Ya, dia di sini kembali kepada Imam Tirmizi. Dia yaitu Imam Tirmizi menghasankannya. Bagi siapa yang sibuk dengan ilmu hadis, mereka sangat teliti sekali Hadis ini derajatnya sahih Hadis ini cuma hasan Ya, akan tetapi kadang-kadang Saya dalam majlis ini tidak terlalu Condong kepada membicarakan ilmu hadis Agar para kaum muslim Tidak terlalu berat menerimanya Karena yang kita ingin ambil dari pelajaran ini Hanya Hukum dan pelajarannya Yang bisa kita ambil dari hadis ini dia menghasankannya Maksudnya Imam Tirmidhi menghasankannya Tidak mensuhikannya Berarti derajatnya lebih rendah dari sahih Berarti dalam hadis ini ada apa-apanya Nah itu dia maksudnya ya, Dalam hadis ini Ada permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama Dari sisi kesuhihannya atau kelemahannya Taib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan Hadis ini tidak sah Dalam masalah ini Oh, Berarti Penulis buku ini Al-Hafidh Ibn Hajar Menyebutkan dua pendapat Imam Tirmidhi Menghasankannya Imam Ahmad Apa? Mengatakan hadis ini tidak sah Ya Tidak sah Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis ini tidak sah Dalam masalah ini mungkin terjemahannya kurang tepat ini, ya terjemahan yang bagus, wallahu aalam adalah imam ahmad berkata tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini maka garis bawah itu, ya mungkin dirubah ataupun digaris bawahi terjemahan yang tepat adalah imam ahmad berkata tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini Ya, Tidak sah satu hadis pun dalam masalah ini Berarti menunjukkan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah Masalah apa? Masalah mandi wajib bagi yang memandikan mayat Menurut Imam Ahmad tidak ada satu hadis pun yang sah Begitu pula masalah mengusung mayat Tidak ada satu hadis pun yang sah dalam masalah wudu setelah mengusung mayat. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi sekali lagi mungkin bisa dikasih garis bawah, tidak usah dicoret, tidak usah, tetapi dikasih garis bawah komentar dari uh, yang ajar saya misalkan, ya, bahwa terjemahannya yang lebih tepat adalah tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah ini itu terjemahan yang lebih tepat baik, kalau sudah kita pahami itu poin ketiga masuk kepada poin ketiga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tentang derajat hadis ini Hadis ini bagaimana maka memang benar ternyata terjadi perselisihan yang sengit diantara para ulama' Yang mensahihkan hadis ini Tulis, kalau ingin menulis Yang melemahkan hadis ini Satu Yang melemahkan hadis ini Yaitu Imam Bukhari Imam Bukhari melemahkannya Eh, me, apa? Mensahihkannya Apa? Eh, kita, apa tadi yang kita sebutkan? Melemahkan, baik Yang melemahkan Ya, Yang melemahkan hadis ini diantaranya Imam Bukhari Betul, Imam Bukhari Kemudian juga yang melemahkan hadis ini adalah Abu Hatim Seorang ulama hadis Ya, tidak mengapa kita berkenalan dengan nama-nama ulama hadis Dan sedikit pengalaman bapak, ibu saudara-saudara sekalian Ketika saya kuliah di eh, Universitas Islam Madinah Saya mengambil jurusan hadis Salah satu yang memberatkan orang mengambil jurusan hadis adalah karena hadis itu menghafal nama Jadi seperti menghafal absen Ya menghafal absen Sedangkan kalau kuliah di kuliah fikih syariah itu menghafal masalah Ya dalam hadis ini terdapat berapa masalah Kalau kita enggak menghafal nama Yang mensahihkan hadis ini siapa Ya, jadi nama-nama orang dihafal seperti persis mengabsen. Nah, ini. Yang kedua yang me- me- melemahkan hadis ini adalah Abu Hatim. Kemudian juga Imam Baihaqi. Yang ketiga yang melemahkan hadis ini adalah Imam Baihaqi. Adapun yang mensahihkan yang pertama Imam Tirmizi. Kemudian Ibnu Hibban. Kemudian Az-Zahabi. Kemudian Ibn Hajar ala seqalani rahimahullahu ta'ala. Kalau ingin boleh ditambah, tadi yang melemahkan hadis ada tambahannya Imam Ahmad. Seperti yang kita sebutkan di atas. Ya, Imam Ahmad yang melemahkan hadis ini. Beliau mengatakan, لا يسحو في هذا البابي tidak ada satu hadis pun sahih di dalam bab ini, dalam masalah ini ini Muhammad melemahkan hadis ini yang jelas bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'alam bapak ibu saudara-saudari, saya lebih condong kepada pendapat, ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini, disebabkan karena saking banyaknya riwayat-riwayat yang me mensahihkannya, ya, disebabkan karena saking banyak riwayat-riwayat yang menolongnya. Jadi dia lemah pada satu sisi, tapi ada kawan-kawannya lain yang menguatkannya, sehingga dia menjadi menjadi sahih. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, kemudian Imam Azhabi, ya, kemudian Al Hafid Ibnu Hajar yang ahli-ahli dalam masalah pensohihan dan pelemahan hadis. Baik. Itu poin ketiga. Poin keempat. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang memandikan mayat Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi Bagi yang memandikan mayat Berdasarkan keumuman hadis ini Perintah di situ. Man <tuh> ghassala maitan fal yagtasil Ya Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah akan tetapi, catat, akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat hanya dianjurkan saja. Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat hanya dianjurkan saja. Maksudnya, hanya dianjurkan mandi, tidak wajib. Bagi siapa yang memandikan mayat, seperti... Habiburrahman Alaihissalam mudah-mudahan beliau istiqamah. Memandikan selalu memandikan mayit. Menurut pendapat kebanyakan para ulama hanya dianjurkan mandi, bukan apa wajib. Ini pendapat siapa kebanyakan ini maksudnya pendapat Imam yang tiga Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ash-Shafee Dan ini pendapat yang lebih saya pikir lebih condong ke sana. Ya, saya lebih memilih bahwa hanya dianjurkan. Artinya, kalau kaseifulah misalkan memandikan mayat, kemudian tidak cukup waktu azan, kemudian langsung berwudhu saja, langsung sholat berjamaah, maka sah tidak. Sah. Karena kalau kita katakan wajib wajib mandi, maka pada saat itu apa? Tidak sah. Ya, karena belum mandi, dikategorikan sama dengan orang yang junub nah ini dia ya itu perbedaan yang sangat mencolok kalau seandainya apa mengatakan wajib dan tidak wajib itu makanya ini permasalahan penting bagi siapa yang berpendapat wajib maka wajib mandi kalau tidak tidak sah solatnya berdosa dia mandi dalam keadaan belum eh, solat dalam keadaan belum mandi setelah memandikan mayat taib walahul alam saya lebih condong kepada pendapat Yaitu apa? Hanya dianjurkan Dan ini pun pendapat jumhur Imam Malik Imam Ahmad Dan Imam siapa? Syafi'i rahimahullahu ta'ala Ustaz Ada yang bertanya Kenapa? Itu kan perintah Kenapa turun menjadi? ya Perintah menunjukkan kepada kewajiban Kenapa turun menjadi? Dianjurkan Padahal setiap kali kadang-kadang menguatkan pendapat kalau perintah wajib maka jawabannya ada sebab. Yang pertama, sebabnya dikatakan oleh Ibnu Muflih, seorang ulama mazhab Hambali, mengatakan bahwa apabila di dalam sebuah hadis ada permasalahan artinya hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama dari sisi sahih atau tidak sahih nah sekarang hadis ini yang kita baca dipermasalahkan nggak oleh para ulama nah, itu dia jika hadis tersebut terdapat kelemahan dan menunjukkan kepada kewajiban maka dia turun dari wajib menuju sunnah nah ini kaidah tulis tulis kaidah ini ya catatannya begini, mencatatnya begini. Perintah dalam hadis yang menunjukkan kewajiban turun menjadi dianjurkan jika Hadisnya terdapat Kelemahan Saya ulangi Perintah Dalam hadis Yang menunjukkan Kewajiban Turun menjadi Dianjurkan Jika Hadisnya Terdapat Kelemahan Tulis dalam tanda kurung kaidah dari ibnu Mufleh, ya kaidah dari ibnu Mufleh di dalam kitab An-Nukat Al-Muharrar. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ternyata Subhanallah ada sudah catat kaidahnya, itu penting kaidah itu, ya. Karena selama ini yang kita kenal adalah apabila ada perintah pasti menunjukkan kepada kewajiban. Selalu seperti itu. Cuma sekarang kita tahu ada tambahan ilmu. Kalau ada perintah menunjukkan kewajiban tetapi ternyata perintahnya dari hadis yang lemah maka dia itu turun menjadi dianjurkan saja. Ternyata alhamdulillah pendapat ini ada penguatnya. Bahwasanya... Memang hanya dianjurkan bagi siapa yang memandikan mayit untuk mandi. Hanya dianjurkan. Uh, apa penguatnya bagaimana? Penguatnya ada riwayat dari sahabat. Nah ini, ini yang namanya bermanhaj salaf. Artinya apa? Memahami hadis, ayat Al Quran dengan pemahaman siapa? para salafus salih lihat para salafus salih diriwayatkan oleh imam daruqutni ya bahwa dari abdullah bin umar anhu anhumah kunna nagsilul mayyit kami memandikan mayat kata abdullah bin umar sahabat rasulullah fa minna man yagtasil Waminna manla yang tasil. Maka diantara kami ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Nah ini menunjukkan apa? Hanya dianjurkan. Hadis ini para ahli yang dirahmati oleh Allah adalah hadis dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab. At-Talqisul Habir Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Permasalahan selanjutnya Yang ingin kita bahas dari hadis ini adalah Apa hikmah Dari Memandikan mayat Awan apa hikmah dari mandi setelah memandikan mayat nah, itu dia. Ingat Sebelum saya lanjutkan Semua kata mandi Di dalam Al-Quran Atau hadis Rasul S.A.W Jika ada perintah atau anjuran mandi Maka mandi yang kita maksud di sini apa? Mandi seperti mandi Dari junub Ya Bukan mandi buru-buru selesai Enggak Mandi seperti mandi dari junub Nah itu diingat sekarang poin yang kedua tadi yang saya sebutkan, apa hikmah dari mandi setelah memandikan mayat atau dari anjuran mandi setelah memandikan mayat? Apa hikmahnya, Pak? Kira-kira. Ada yang mungkin mengira-ngira gitu. Ya. Karena yang saya dapatkan pun di sini tidak ada dalil, hanya sebatas hikmah dalam artian, mungkin karena sebab itu diwa, dianjurkan mandi Kira-kira apa sebabnya? Mungkin karena ada najis dari yang keluar dari siapa? Dari si mayat akramakumullah Ada adab orang Arab Pak sedikit menyimpang Saya senang sekali adab ini Mudah-mudahan kita e, bisa amalkan Dan ini pun bisa diamalkan di daerah timur kita ini yaitu mereka itu kalau menyebutkan yang kotor-kotor mereka mengatakan Akramakumullah seperti misalkan e, menyebutkan kata babi kata anjing hakelebun akromakumullah ini anjing semoga Allah swt memuliakan kamu artinya ini kotor kamu mulia nah, ini adab Adab di sana seperti itu ya sama kayak kita menyebutkan mohon maaf kotoran ya mohon maaf kentut e, kotoran manusia akroma kumuloh nah kalau kita kan di sini mohon maaf kan biasa seperti itu ya nah kalau di sana doa semoga Allah memuliakan engkau ini salah satu kebiasaan orang orang Arab Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah swt pertama hikmah pertama yang disebutkan oleh para ulama kenapa dianjurkan mandi setelah memandikan mayat yaitu nah, kalau ingin mencontoh tadi akroma kumullah, jangan tersalah salah hendak mencontoh tapi salah enak. akroma kumullah ya, baik, belum tulis bahasa Arabnya semoga al-akro ma kumullah Semoga Allah memuliakan engkau atau memuliakan kalian. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke pembahasan yang kedua, hikmah dianjurkan dari memandikan mayat setelah eh, dari dari dianjurkan mandi setelah memandikan mayat. Yang pertama, karena dalam memandikan mayat mungkin terciprat kotoran najis dari si mayat, ya. Yang kita tidak ketahui, maka akhirnya dianjurkan kita mandi. Maka eh, bukankah kalau kita memandikan mayat kita Uh, urut perut tersebut ya kemudian kita berusaha mengeluarkan apa yang tersisa dari kotoran dari si mayat sehingga kalau dikafani itu tidak keluar ya dan proses mengurutnya pun tidak terlalu kencang ya secukupnya kalau terasa dikira-kira sudah tidak keluar lagi jangan dipaksa-paksa ayo keluarkan dia nah. jangan jangan dipaksa-paksa ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Jadi sebab yang pertama dikhawatirkan terciprat kotoran najis dari si mayat. Yang kedua hikmah dianjurkannya mandi setelah memandikan mayat adalah karena dikiaskan dengan jima. Apa proses pengiyasannya? Karena kalau kita berjimak kan lemah Memandikan mayat tu pun lemah ya Uyuh, panat Takonija yang memandikan mayat Karena memandikan orang yang masih hidup Tidak sama dengan memandikan orang yang sudah meninggal ya Berat Kita saja kalau menggendong anak yang sudah tidur Itu lebih berat dibandingkan yang masih Yang masih dia sadar Karena kalau sudah meninggal Itu sudah dia tidak bisa bergerak apa-apa Tidak bisa mem- mengkondisikan tidak Terserah sesuai yang memandikan Maka sebab yang kedua adalah Dikiaskan dengan jimak Karena mendatangkan kelemahan Maka memandikan mayat pun mendatangkan apa? Kelemahan Jadi dianjurkan untuk mandi Pelajaran yang ketiga Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Hadis ini Menunjukkan Dan ini sebenarnya Pembicaraan yang berkenaan Dengan bab kita Ya karena kita bab kita Bukan masalah mandi bab kita masalah apa Wudu. Tetapi karena hadis yang berkenaan dengan mandi maka kita sebutkan lagi. Baik. Faidah yang ketiga atau hukum dan pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah yaitu hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwa wajib berwudu setelah mengusung mayat. Wajib berwudu setelah membawa mayat. Dan ingat membawa mayat yang dimaksud meskipun sebentar ya meskipun misalkan kalau pas e, lagi sudah dikafani memindahkan dari tempat ke tempat yang lain nah ini nama juga mengusung mayat tidak mesti mengusung mayat itu sampai ke kuburan tidak ya pokoknya mengangkat si mayat hadis ini menunjukkan secara zahirnya wajib berwudu setelah Mengusung membawa mayat Tetapi Catat tetapinya Tetapi Pendapat yang paling kuat Wallahu aalam, Hanya sebatas Dianjurkan Hanya sebatas Dianjurkan Bahkan Imam Al-Khattabi Mengatakan La'a'lamu ahadan Minal fuqaha Wajibul ightisal min ghaslil mayit wa lal min hamlih Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari ahli fikih yang mewajibkan mandi setelah memandikan mayat dan mewajibkan wudu setelah membawa mayat ya Ini pendapat yang uh, lebih kuat wallahu alam bahwa hanya sebatas apa dianjurkan dan permasalahannya pun seperti yang saya sebutkan tadi Kalau kita katakan wajib Maka kalau meninggalkan berarti Berdosa Bahkan lebih ekstrim lagi Kalau langsung sholat Setelah mengusung mayat langsung sholat Maka tidak sah. Kalau seandainya dikatakan wa- wajib Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Bahkan inilah pendapat juga yang dikuatkan oleh Imam Ibn Baz Rahimahullah Ulama Islam Di abad kontemporer ini Yaitu abad ke-15 Hijriya ini Beliau mengatakan Bi annahu la yustahabbul wudhu Min hamlil mayyid Li anna dhalika yahtaju ila dalil Bahwa tidak dianjurkan untuk berwudhu Atau maksudnya tidak diwajibkan untuk berwudhu Karena membawa mayat Karena hal itu butuh dalil Berarti dalil yang kita baca sekarang ini menurut beliau adalah hadisnya bermasalah ya tidak terlalu kuat ya. Dan beliau mengatakan fa in tawadda fa huwa min bab tajdidil Kalaupun orang setelah memandikan mengangkat mayat dia ingin berwudu maka itu hanya sebatas sebagai memperbaharui wudu bukan karena wa wa Paham ini? Ya, adhan. Jelak. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari. Satu lagi terakhir, faedah dan hukum serta pelajaran dari hadis ini. Yaitu permasalahan siapakah yang memandikan mayat. Meskipun bab kita sekarang bab wudu, tidak mengapa kita melebar sedikit. Siapakah yang memandikan mayat. Maka para ulama mengatakan, asal hukum memandikan mayat. Adalah laki-laki memandikan mayat, eh, mayat lelaki. Perempuan memandikan mayat perempuan. Itu asal hukumnya. Laki-laki yang sudah balik dimandikan oleh laki-laki juga. Perempuan yang sudah balik dimandikan oleh juga perempuan juga. Ya, Tidak boleh bercampur. Kecuali. Nah ada pengecualian. Kecuali suami isi maka boleh mereka untuk memandikan pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya artinya suami istri boleh memandikan satu dengan yang lainnya berdasarkan ayat surat al-mukminun ayat 5 sampai 6 Allah berfirman walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum artinya dan orang-orang yang beriman sifatnya adalah orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istrinya atau budaknya. Di sini menunjukkan bahwa seorang istri tidak ada pantangan aurat di hadapan suaminya. Hidup atau mati. Seorang suami tidak ada pantangan aurat di hadapan istrinya. Hidup atau mati. Nah, ini juga berlaku kepada anak dan ibu Anak perempuan dengan bapak Tidak boleh Meskipun maaf Tidak boleh Kenapa? Karena tadi Yang diperbolehkan tidak ada pantangan dalam aurat Hanya suami Maka termasuk ukuk Termasuk durhaka kepada orang tua Ketika anak laki-laki memandikan mayat ibunya Kecuali kalau sebelumnya tidak tahu Ya, karena melihat aurat ibunya Yang diharamkan untuk dilihat Ya, ini tidak diperbolehkan Begitu juga Anak perempuan memandikan anak a- a, Memandikan bapaknya Ini tidak diperbolehkan Ya, apalagi saudara memandikan saudara Ini bahaya juga, tidak diperbolehkan saudara perempuan, mandikan saudara laki atau sebaliknya, ini juga tidak diperbolehkan, adapun jika anak tersebut masih, atau jika mayat tersebut masih berumur tujuh tahunan maka tidak mengapa untuk dimandikan oleh lelaki ataupun perempuan, karena kenapa? karena dia belum belum balik, baik Alhamdulillah selesai itu hadis yang ke-82. Kita masuk kepada hadis yang ke-83. Wa an Abi Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil Artinya dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu Bahwa dalam kitab Terdapat tulisan Nanti terjemahannya agak keliru Nanti saya tulis Kita betulkan Dalam kitab terdapat tulisan yang ditulis oleh Rasulullah s.a.w. kepada Amr bin Hazm Janganlah menyentuh Al-Quran Kecuali orang yang bersuci Diruatkan oleh Malik secara Mursal Dimausulkan oleh An-Nasaih serta Ibnu Hibban dan hadis ini ada cacatnya. Taib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abi Bakar. Nama lengkapnya kalau ingin mencatat Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr al-ansari ya, menghafal nasab itu menarik pak ya jadi coba tanya kepada kakek-kakek kita siapa nama bapak nama kakek, nama datu buyut ya kalau perlu empat, lima gitu jadi karena itu kebanggaan seorang Muslim mempunyai keturunan yang suci Tidak terputus keturunannya Makanya e, Para tukang dukun ketika menanyai Seorang pasien yang ditanya adalah nama dia dan nama ibu dia Kenapa? Karena ketika bernama ibu berarti terputus keturunannya Berarti dia melakukan e, Dia adalah hasil dari perbuatan perbuatan zina. Maka coba dihafal ya. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Seperti ini coba lengkap Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad ya, bin Amr Al-Anshari. Al-Madani. Dan beliau seorang tabi'i. Ya. Seorang apa? Tabi'i. Berarti bukan sahabat ini. Oh, kalau tabi'i berarti hadisnya menjadi mursal. Apa itu hadis mursal? Catat. Hadis mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan di sini, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun aturan kepada siapa? As-sahabi. Yaitu sahabat. Nah, turun kepada siapa? At-tabi'i. Ya, sedangkan hadis mursal itu begini. Ini hadis sahih kalau begini. Ya, hadis mursal Rasulullah alaihi wasallam kemudian langsung kepada siapa? tabi'i jadi pengertian hadis mursal apa? hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah mungkin enggak? Tidak mungkin, kenapa? Karena seorang tabi'i tidak bertemu dengan siapa? Berarti terdapat kelemahan tidak? Nah itu Makanya hadis mursal itu tergolong hadis yang lemah Ya, hadis yang lemah Kenapa? Karena tabi'i tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Masa menceritakan tentang Rasulullah? Ya, ini dia Seperti misalkan Ulun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah apa Syekh Ar- Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Syekh Muhammad arsyad Al-Banjari begini-begini padahal saya tidak pernah melihatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mursal mursal itu adalah tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah. Itu namanya mursal. Ya. Baik, perhatikan hadis ini baik-baik. Berarti beliau seorang tabi'i dan beliau seorang thiqah siqah, tulis tulisan siqah itu ya siqah itu artinya terpercaya terpercaya agamanya akidahnya akhlaknya, siqah ya dan ahli ibadah beliau ini seorang tabi'i yang siqah dan ahli ibadah Meninggal pada tahun 135 Hijriyah Ya Meninggal pada tahun 135 Hijriyah Yaitu sekitar bapak ibu saudara saudari tentang Abdullah bin Abi Bakar Rahimahullahu ta'ala Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut kepada poin kedua Makna dari hadis ini Dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala Bahwa dalam kita terdapat tulisan yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Maksudnya terjemahannya mungkin seperti ini Yang lebih ini Sesungguhnya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm Nah, mungkin dikasih footnote ya. Kan di situ tertulis dari Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan bahwa di dalam surat kitab di situ maksudnya apa? surat ya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah. Jadi terdapat tulisan itu enggak perlu. Ya, terdapat tulisan itu kata-kata lihat enggak? Ada di dalam buku terjemahan ada yang terdapat tulisan itu tidak perlu itu. Cukup dengan bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm. Nah, itu cukup ya. Tertulis apa? Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Lihat di sini. Ini kan ini kan poin penjelasan hadis Abdullah bin Abi Bakar yang beliau tabi meriwayatkan dari Rasulullah bahwasannya surat Rasulullah kepada Amr bin Hazm, padahal beliau belum pernah bertemu siapa Rasulullah. Nah di sini letak nanti lemahnya. Ya surat Rasulullah kepada Amr bin Hazm apa? Jangan menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud adalah sesuatu catat ini. Al-Quran Kata-kata Al-Quran Jangan menyentuh Al-Quran Al-Quran yang dimaksud adalah Sesuatu yang tertuliskan Al-Quran Sesuatu yang tertuliskan Al-Quran Jadi apapun Kertaskah Apalagi yang ditulis Al-Quran biasanya Kainkah? Apalagi Buletin Apalagi Uh, Buletin sama saja kertas Maulun mengikuti pian Apa lagi? Kulit kah? Huh? Kayu kah? Ya. Apa lagi? Daun yang kering kah? Ya. Segala macam Yang tertuliskan di dalamnya apa? Al-Quran Nah ini maksud uh, Janganlah menyentuh Al-Quran Maksudnya Benda yang tertuliskan padanya ayat-ayat apa Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Maksud kecuali orang yang bersuci ada dua macam. Ya, yang ini nanti menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksud orang yang bersuci ada dua macam. Yang pertama yaitu apa? Mukmin. Yang kedua yaitu suci. Dalam keadaan berwudu eh afwan dalam keadaan suci dari hadas kecil atau Besar, oh, kau wajaklah menulis, membacalah. Anak jadi dokter kena jadi. Ya? Apa maksudnya? Maksud orang yang bersuci maksudnya yang pertama mukmin. Berarti, berarti nih. Nanti kita akan tulis juga berarti. Meskipun dia tidak berwudu selama dia mukmin masih boleh memegang Al Quran. Ya. Berarti yang enggak boleh menggang siapa menurut pendapat ini? Orang kah? kafir. Ya, satu. Maksud orang yang bersuci maksudnya suci dalam keadaan hadas atau dari hadas kecil atau besar. Maksudnya berarti yang tidak berwudu tidak junub itu yang boleh memegang Musab berarti orang yang tidak suci dalam artian tidak berwudu dan tidak dalam keadaan hadas atau dalam dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum berwudu maka boleh tidak tidak boleh ini menurut pendapat yang ke kedua paham ga ini saya dipahami ya nah, kita tulis ini dulu maksud orang yang bersuci ada dua macam yaitu mukmin yang pertama yang kedua Suci dari hadas kecil atau hadas besar Kedua pendapat ini berbeda-beda Apanya? Hukumnya Kedua pendapat ini nantinya Kalau, berbe- apa? kalau kita mengambil pendapat pertama Akan hukumnya beda Kalau pendapat kedua juga hukumnya apa? Beda Baik. Sebelum kita menulis yang lain Maka Pendapat yang pertama, maksud orang yang suci di sini adalah mukmin, maksudnya berarti, eh, berarti yang berhak memegang mushaf hanya orang orang mukmin Muslim, orang kafir diharamkan untuk memegang mushaf. Maksudnya pula, meskipun dia meskipun dia tidak berwuduk selama dia mukmin maka boleh tidak? boleh berdasarkan pendapat yang pertama, ya berdasarkan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan apa? Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda Innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis, ya orang beriman tidak tidak najis. Jadi kata-kata tohirun suci di sini adalah maksud mereka kecuali orang yang beriman. Jadi meskipun seorang beriman Tidak dalam keadaan wudhu Maka boleh dia memegang Mushab menurut pendapat ini Taib Kita tulis yang selanjutnya Yaitu Pendapat yang paling Kuat adalah Tulis begitu Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ini sebenarnya kita sudah melincau ya, masalah hukum dan pelajaran belum belum masuk. Ya, tapi tidak mengapa. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Bapak dalam keadaan mohon maaf, akramakumullah, kentut. Ya, maka nggak boleh menyentuh musaf. Apalagi, mohon maaf akromakumullah dalam keadaan junub, maka tidak boleh menyentuh musaf. Haram hukumnya, yang arti haram bernilai apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan berrosa dan diancam siksa. Ya, bisa dipahami itu. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini sudah kita poin kedua tadi yaitu e, makna hadis ini diriwayatkan oleh malik secara mursal tadi ya imam malik dalam kitabnya al Muwatta meriwayatkan secara apa? mursal yaitu tabi'i meriwayatkan langsung kepada siapa? langsung dari rasulullah s.a.w. ini namanya hadis apa? mursal Mursal bukan putsal, Mursal ya terbang. Nah, dalam terjemah le terleknya itu Mursal itu terbang. Ya artinya langsung dari tabi'i langsung ke Rasulullah ya dimausulkan. Nah ini hadis mausul, mausul artinya apa? Tersambung ya disambungkan artinya diriwayatkan secara tersambung ada dalam riwayat lain penyebutan siapa sahabatnya nah, begitu dimausulkan oleh An Nasa'i oleh Ibnu Hibban dan hadis ini ada cacatnya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadis ini ada cacatnya maksudnya adalah Hadis ini bermasalah Hadis ini dibicarakan oleh para ulama Tentang kesohihannya Garis bawah itu baik-baik Hadis ini ada cacatnya Nanti bapak-bapak Ketika baca kembali Cacatnya apa? Mata sih din kabecak <guluh> Cacatnya itu ada apa? Kelemahannya Diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya thayyib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini. Apa kira-kira derajat hadis ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini, Allah alam adalah hadis yang sahih, ya hadis yang sahih. Meskipun dia dari satu jalan lemah, yaitu dari Imam Malik tadi, Mursal langsung loncat tabi'i meriwayatkan kepada Rasulullah langsung atau meriwayatkan dari Rasulullah langsung, tetapi di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Kalau ada yang bertanya riwayat lainnya apa, wah tidak. Saya kira tidak terlalu perlu kita untuk membahasnya Karena nanti terlalu dalam Dalam masalah hadis Yang jelas Alam hadis ini Ada e, para ulama Mensahihkannya Di antara hadis yang mensahihkannya Yaitu Imam An-Nasai Kemudian Ibnu Abdul Bar Kemudian Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Ya Kemudian ulama-ulama hadis yang lain mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam. Taib, hadis ini jadi tidak bermasalah insyaallah sahih dengan penguat-penguat yang ada. Taib. Sekarang kita poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran hadis ini. Yang pertama, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah kesucian dibagi menjadi dua suci kata suci dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, suci secara maknawi. Suci secara maknawi. Maksudnya adalah keyakinannya suci. Keyakinannya suci. Muslim, mukmin bertauhid. Ya. Karena orang musyrik itu najis. Orang musyrik apa? Najis. Maksudnya najis disini adalah najis secara maknawi. Kalau bapak bersentuhan dengan orang musyrik, ya harus basuh enggak? Karena mus, uh, naj uh, kotornya najisnya secara apa? Maknawi. Ya, bukan zatnya, bukan orangnya, tapi maknawi abstrak ya apa dalilnya bahwasanya suci itu yang pertama adalah suci makna itu suci keyakinannya mukmin muslim bertauhid tidak seperti itu. dalilnya surat at-taubah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mushrikuna najas Sesungguhnya kaum musyrik itu adalah orang-orang najis. Najis di sini apa? Najis maknawi. Yaitu keyakinan mereka yang najis. Baik. Kemudian suci jenis kedua. Macam kedua adalah suci secara dhat. Boleh ditulis dhati. Atau lahiriah. Itu juga begitu suci secara lahiriah yaitu maksudnya suci dari najis dan eh ya suci dari najis dan kotoran ya ini suci jenis kedua suci dari zat atau suci secara apa tadi lahiriah yang maksudnya suci dari najis dan kotoran. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Kucing air liurnya su suci. Maksudnya apa? Tidak najis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha laisat binajas." Sesungguhnya kucing itu bukan baik para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian permasalahan selanjutnya atau pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan yang kedua hadis ini menunjukkan Haramnya memegang mushaf kecuali orang yang suci Yaitu dari hadas kecil atau hadas besar Orang yang suci Yaitu dari hadas kecil atau hadas besar Dan ini pendapat jumhur dari para sahabat para tabi'i bahkan imam yang empat sepakat enggak boleh megang mushaf kecuali orang yang suci yaitu orang yang sudah ber berwudu ya berwudu ini pendapat para sahabat para tabi'i bahkan imam yang empat seperti misalkan imam Mughni Ey imam Afan, Abu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni ulama madhab, Hanbali mengatakan la na'lamu lahum mukhalifan illa Daud az-Zahiri. Kami tidak mengenal ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini bahwa mushaf tidak boleh dipegang kecuali oleh orang suci dari hadas kecil dari hadas besar maksudnya orang yang dalam keadaan berwudu ya. Kami tidak mengenal ada yang menyelisih pendapat ini kecuali seorang yang bernama Dawud yang bermadzhab Zahiri. Daud Allah lahiri Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu eh, wa ta'ala Termasuk dalil Atau pelajaran yang, yang selanjutnya apa, permas, Pelajaran selanjutnya adalah Jika ada orang berdalil Tulis Jika ada orang berdalil Haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci saya ulangi. Jika ada orang yang berdalil haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci saya ulangi. Jika ada yang berdalil haramnya memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci dengan ayat Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Allah berfirman, la yamassuhu Siapa yang hafal? la yamassuhu illal mutahharun. Surat apa tadi? Al-Waqi'ah ayat 79. Nah, lihat kata-kata al-mutahharun. Ya. Kata-kata al Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali orang-orang yang suci. Nah, tadi yang Bapak catat dari pertama, jika ada yang berpendapat, berdalil, diharamkannya memegang mushaf, memegang Al-Quran bagi yang tidak suci, dengan surat Al-Waqi'ah, ayat, 79 ini maka. Nah, tulis maka pendalilannya kurang atau pendalilannya tidak pada tempatnya. Catat seperti itu. Maka pendalilannya tidak pada tempatnya. Ya. Kenapa demikian, Pak? Karena yang dimaksud tidak ada yang menyentuhnyanya di sini kembali kepada fi bimaknun la yamassuhu illa almutahharun yaitu lauhul mahfuz bukan alquran saya ulangi Faedah yang kita catat tadi Jika ada orang berdalil Bahwa diharamkan memegang Mushaf Al-Quran Bagi yang tidak suci Dengan surat Al-Waqiyah Ayat 79 Maka Pendalilannya Tidak pada tempatnya Kenapa? Karena yang dimaksud menyentuhnya Nya di sini maksudnya adalah apa? Al-lawhun Mahfud dari mana? Lihat ayat sebelumnya Ayat 78 Yang berbunyi Di kitabin maknun Di dalam Kitab yang tersimpan Terpelihara Nah, kitab terpelihara ini Maksudnya adalah apa? Allawul mafru Bisa dipahami ya Pak ya? 6 nah, Ya, itu yang bisa saya sampaikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. satu lagi ada yang tersisa bahwa pendapat yang paling kuat adalah tulis pendapat yang paling kuat adalah haram menyentuh mushaf bagi yang tidak suci baik mushafnya atau samping-sampingnya atau kulitnya yang kena ada kolera bana budo gini ya ngutidi nah, ganyak nih sini ini haram ini ya Walaupun ada wudhu na, jadi na, tetap aram, ya. Dan Subhanallah wudhu itu ni amat sebenarnya. Ya. Ini kadang-kadang ada ano pu, atau pulpen, nah jadi. Uma, ayah Subhanallah, ya. Wudhu sudah selesai, ya. Kecuali kalau memang orang yang kebiasaan kentut penyakit mungkin, ya ini makzur dia, ya. Ini enggak aduh subhanallah. Ya. Jadi pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah haram menyentuh mushab bagi yang tidak suci, baik mushabnya, kertasnya ataupun pinggir-pinggirnya ataupun kulitnya. Nah, ini dijauhi. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Nah. Ya. <tuh> ya, yeah, Ustaz. Warakallahu fikum. Wa fiikum Eh tentang pengharaman menyentuh mushaf tadi. apakah itu khusus mushab yang full mushab atau seperti tafsir asa'di atau buku-buku agama yang ada ayat Al-Quran Terima kasih. Ya. bagus pertanyaannya maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sebenarnya yang diharamkan adalah yang full mushab Adapun buku tafsir buku Al-Quran terjemah apa, kitab Al-Quran terjemah maka ini tidak masuk ke dalamnya Karena ada tercampur antara Al-Quran dengan terjemahannya, dengan tafsirnya. Tetapi, jadi saya ulangi. Sebenarnya yang diharamkan untuk menyentuh bagi yang tidak suci adalah yang full mushab. Jadi satu buku ini cuma Al-Quran. Itu yang diharamkan. Akan tetapi, meskipun itu lebih baik tidak memegang yang ada tulisan Al-Qurannya, baik pada tafsirnya ataupun e, seperti ini ini kan juga ada ayat-ayatnya lebih baik dijauhi lebih baik apa dijauhi meskipun hukumnya tidak mengapa ya meskipun hukumnya tidak mengapa misalkan orang ada ingin baca tafsir Imam Ibnu Katsir bukankah di situ ayat Quran banyak tapi di situ tafsiran juga ya dan apalagi terjemahan maka boleh saja dia tidak berwudu boleh asal hukumnya tetapi lebih baik dia apa? baru. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah eh, khairanustadz. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi eh, bagaimana dengan alat-alat elektronik yang Me- yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. alat uh, elektronik yang modern sekarang seperti j- gadget-gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Maka jawabannya Allahu a'lam. Ulama kontemporer seperti misalkan Syekh Shalih Fauzan, Al-Fauzan hafizhahullah di zaman sekarang, beliau mengatakan jika pada waktu aplikasi itu terbuka dan tertulis atau terlihat al quran maka dilarang untuk dipegang di situ, disentuhnya. Tetapi jika tidak maka tetap dia diperbolehkan. Ada lagi yang lebih bermudah-mudah, dia bukan mushaf kata mereka. Maka boleh untuk disentuh. Tetapi sekali lagi tidak sulit kita untuk apa? Berbuduh, lebih baik kita berbuduh. Kemudian ada penjelasan yang kurang tadi yang ingin saya tambahkan. Mutoharun. Kalau ini berarti menyentuhnya kembali kepada apa tadi? Lahul mahfud. Maka Mutoharun di sini siapa? Para malaikat. Nah mungkin ditambahkan itu nanti penjelasannya ya atau catatannya ya. Tidak ada yang menyentuhnya. Nyak kembali kemana? Lahul mahfud. Ya, bukan kembali kepada Al-Quran mushab, bukan, tetapi apa lauhul mahfud, maka tidak ada yang menyentuhnya, itu menyentuh lauhul mahfud, kecuali para malaikat, sebagaimana ditafsiri oleh para ulama, Allah silahkan, ada yang bertanya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Barakallah Afikoumbar. kami mau bertanya berkenaan dengan ketika kita sedang membaca Al-Quran ini sering terjadi kita sedang baca Al-Qur'an setuh ayat Ramadan sedangkan kita kan itu belum sampai pada akhir ayat ya. nah, apa hukumnya kemudian bagaimana sikap kita terima kasih iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum maka jawabannya kalau kita sedang membaca Al-Qur'an di tengah-tengah ayat Kemudian diberikan salam, selesaikan ayatnya. Terutama jika seseorang tidak tahu wakaf yang benar, wakof, ya, wakof yang benar untuk memutuskan bacaan kita dan memberikan sal- menjawab salam orang. Saya ulangi jawabannya, jika kita membaca Al-Quran di tengah-tengah ayat. Kemudian ada orang yang salam Maka lebih baik kita selesaikan Sampai Ayat berakhir ya. Baru kita mem- menjawab Salam atau bersalaman Dengan orang lain Terutama lagi kalau kita tidak mengetahui Wakaf yang benar Maka wakaf yang paling selamat Adalah di akhir ayat Meskipun kadang kita Perlu toleransi dengan orang tersebut Ya Misalkan mungkin dipegang, mungkin di apa. Agar orang tersebut tidak tersinggung mem- memberikan ucapan salam, kita tidak menjawab. ya Seperti itu. Tapi lebih baik kita lanjutkan sebentar, kemudian kita beri salam. Wallahu'ala. Nah, ada yang lain? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ya. tanya yang hadis 82 Ustaz? Uh, itu bolehkah di... Kita aplikasikan pada saat, seumpama mau mengangkat jenazahnya atau mau memandikan si mayat itu perudu dulu gitu semuanya mau mengangkat. Bagus ini, antum paham nggak pertanyaan ini? Maksud dari Waman Hamalahu Faliyatawalloh, Waman Ras Salamaitan Faliyat Pertanyaan ini, beliau ini jeli, ini, ini sebutkan oleh Perawalan semuanya, yaitu siapa yang ingin memandikan mayat mandi dulu. Siapa yang ingin membawa mayat wudu dulu? Ya. Boleh enggak kita pahami hadis ini seperti itu? Paham Pak maksudnya? Ya. Jadi seperti uh, apa ketua divisi rukun kematian kita ini. Ya, Kasaifulloh, hafizallahu taala. Nah, beliau sebelum memandikan mandi dulu di rumah, baru mandikan. Apakah dipahami hadisnya seperti itu atau tidak? maka jawabannya wallahu pemahaman seperti ini fihi nadhar artinya bukan pemahaman yang benar ya karena maksud dari hadis ini adalah barang siapa yang telah memandikan mayat atau barang siapa yang telah mengusung jenazah maka lalu setelahnya dia berudu maka di situ ada fa fal yaghtasil fa itu kalau dalam bahasa Arab, setelah, maka setelahnya bermandi. Maka setelahnya berhudu. silakan Kak Kamil. Untuk yang memegang mushab tadi, ya. itu kalau kondisi wanita haid atau nifas. Ya. Bagus pertanyaannya. Untuk wanita haid dan nifas, bagaimana? Maka jawabannya adalah... Sudah terjawab sebenarnya Yaitu dia tergolong wanita suci atau tidak eh, Orang suci atau tidak Tidak Karena dia ada hadas kecil atau hadas besar Maka wanita haid tidak boleh sama sekali memegang mushaf Dan hukumnya tidak boleh ini haram loh ya Yang berarti dikerjakan berdosa dan diancam siksa Jadi jangan bermudah-mudah ya Jangan bermudah-mudah Wallahu'alam ada yang di belakang silakan. Mohon dibukakan. Ya. Uh, yang saya tanyakan, apakah boleh, apakah boleh berhujah dengan hadis, dengan hadis tidak itu? Bagus pertanyaannya. Apakah boleh berhujah? Hujah itu artinya beralasan, bersandarkan dengan hadis lemah dalam mengamalkan amal ibadah maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya sebutkan secara ringkas insyaallah uh, rinci. Yang pertama pendapat yang pertama tidak boleh sama sekali. Ya. Pendapat yang kedua kebalikannya, boleh sama sekali. Pendapat yang ketiga pendapat jumhur boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Hadisnya tidak terlalu lemah kemudian hadisnya ada asalnya dari hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga tidak boleh ketika mengamalkannya kita menganggap ini Rasulullah pernah mengerjakannya. Ya, yang keempat tidak boleh disebarkan secara masyhur di tengah masyarakat. Ya. Ini tiga pendapat. Jadi yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh, yang ketiga dengan alam pendapat yang paling kuat adalah Tidak boleh <coughs> Baik dalam masalah akidah Ibadah Ataupun fadha'ilul a'mal Apa itu fadha'ilul a'mal pak? Keutamaan Seperti hadis-hadis seperti apa? Keutamaan berwudu apa? Keutamaan Bersiwak apa? Pergi ke masjid apa? Itu fadha'ilul a'mal mereka mengatakan pendapat yang pertama ini, ini ini yang kita kuatkan tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah. Kenapa? Satu, hadis lemah di dalam ilmu kaidah hadis, mustalah hadis tergolong hadis yang مردud. Hadis yang apa? Ditolak. Jadi kalau kita klasifikasikan hadis, al-hadithu bi'tibari qabulihi wa adami. Hadis berdasarkan diterima atau tidaknya Hadis sahih, hadis hasan diterima. Hadis lemah ditolak. Nah begitu Pak ya. Baik. Itu satu. Kenapa tidak boleh mengamalkan hadis lemah sama sekali? <tuh> <tuh> Karena, <tuh> yaitu, orang ketika mengamalkan hadis, mengamalkan amalan, harus yakin ini pernah dikerjakan oleh siapa? Rasulullah. Sedangkan hadis lemah menunjukkan kepada ilmu dhanni menunjukkan kepada ilmu yang hanya sebagai sangkaan mungkin kayaknya pernah Rasulullah mengamalkannya nah ini sebab yang kedua sebab yang ketiga hadis lemah banyak menyebabkan perbuatan bidah mengada-ngada ya ini yang kita bisa sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu apa yang buruk itu dari saya pribadi wa warahmatullahi wabarakatuh